0: Va ora in onda l'Arena delle Tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard.
1: Puntata preelettorale dell'Arena delle Tasse. Siamo già collegati con Robert Lingard. Io do il numero se volete intervenire con lui. 02 66 20 35 29. Bentrovato Robert.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri eh, teleascoltatori e radioascoltatori. Vi invito a chiamare eh, in trasmissione oggi eh, per confrontarci su quelle che sono anche le varie proposte dei partiti. Eh, che i cittadini italiani eh, sono chiamati a votare questo prossimo 25 di settembre quindi eh, 02 66 20, no, 20 35 29 chiamate pure diteci chi votate se votate ma non, dice, non diteci neanche se vot- chi votate se non volete dircelo eh, dateci un'opinione se ve la siete fatta sulle varie promesse fiscali eh, dei partiti. Promesse fiscali di cui oggi tra l'altro sul secolo eh, XIX scrive proprio Carlo Stagnaro il eh, bravissimo Carlo Stagnaro devo dire, eh, di cui ho una grandissima stima eh, il quale titola eh, Economie ricette incognite nei programmi i programmi delle coalizioni tutti vogliono cancellare l'IRAP, il nodo, il nodo della Fornero ma nessun partito indica dove intende andare a recuperare i costi eh, delle promesse e questa è la parte più interessante. Peraltro eh, è, è significativo il fatto che tutti vogliono cancellare l'IRAP eh, inconsci evidentemente del fatto che il PNRR eh, prevede il federalismo eh, fiscale quindi tra qualche anno bisognerà ma forse anche già l'anno prossimo bisognerà mettere le premesse per quello che l'accordo Italia-Europa prevede essere una riforma importante che è quella del federalismo fiscale e eh, dovranno spiegarci eh, i vari luminari eh, come può consigliarsi eh, la cancellazione dell'IRAP che è un'imposta regionale eh, con il federalismo eh, fiscale quindi da una parte ci sarà un progetto Politico che spinge al federalismo fiscale e dall'altra invece ci sarà un maggiore accentramento delle risorse fiscali, un paradosso eh, di cui eh, nessuno eh, pare eh, rendersi conto. Quindi vediamo che la sinistra e il terzo polo spingono per il salario minimo. Punta sulla contrattazione, il Movimento 5 Stelle spinge su cashback e superbonus, il centro-destra chiede il ritorno al nucleare. Tra l'altro eh, quella del salario minimo è una questione molto interessante che ho avuto l'occasione di approfondire proprio in queste eh, settimane lavorando ad un paper che eh, sarà pubblicato eh, da Fiscal Focus eh, nei prossimi giorni. Un paper molto interessante che va ad analizzare la riforma del mondo del lavoro avvenuta in Germania con la crisi finanziaria 2008 e 2009. Una eh, riforma che di fatto ha eh, spinto per quella che sarebbe stata poi l'introduzione del salario minimo. Ma la questione interessante del salario minimo e quella ovviamente dei vari sussidi di reddito di cittadinanza è che in Germania non è diventata, eh, per quanto riguarda il legislatore ovviamente, una questione morale, ma una questione essenzialmente di incentivi fiscali. In Germania c'era una grandissima... Eh, fetta della popolazione che godeva di ampi
1: abbiamo un problema di prestazione di rete ora sul eh, wifi vediamo se riusciamo a ricollegarci al volo con Robert intanto mettiamo un breve stacco musicale Abbiamo più la linea eh, con il collegamento in Skype con Robert Linker, ma eh, abbiamo il buon caro vecchio telefono. Robert, ti ridiamo la linea. Intanto abbiamo anche un'ascoltatrice. Sentiamo di cosa vuol parlare. Prego, signora.
3: Sì, Pronto? Buongiorno. Chiamo dal Veneto. Sono una sì, neopensionata. Buongiorno. Mi sente? Sì. Perché parlo uh, dal cellulare, non sono collegata alla trasmissione. Se non mi sente, me lo dica.
4: La sentiamo benissimo.
3: Benissimo. allora si parlava di tasse giustamente e forse una voce in capitolo ce l'hanno anche i neopensionati o i pensionati e, e, che credo non sia giusto che per pagare meno tasse si debbano rifugiare all'estero, io sono una neopensionata del settore pubblico, dovrei essere felicissima ma come ben si sa, in Italia la pensione non si percepisce nell'immediatezza, ma col tempo, con i ricalcoli, eh, eccetera, eccetera. Mentre facendo una comparazione con i militari americani, loro alla chiusura del loro lavoro vengono immediatamente pensionati. È possibile che noi pensionati dobbiamo rifugiarsi all'estero? Io ho dei colleghi che chi è andato in Ungheria e in altre località. E quindi, a proposito delle tasse, spero che, di voler eh, entrarci come connessione, perché anche i pensionati pagano le tasse, giusto?
1: È chiarissimo il concetto, signora, grazie. Robert, ti passo un altro ascoltatore e poi rispondi a entrambi. Noi abbiamo tra l'altro alcuni ascoltatori che ci chiamano dal Portogallo, dalla Gran Canaria, proprio perché si sono trasferiti lì proprio per pagare meno tasse.
4: Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io sono stufo di sentire a Salvini che è ostinato col nucleare. Il nucleare, il nucleare. In Germania fanno andare i treni con l'idrogeno. In Olanda fanno andare i camion con l'idrogeno. Il nucleare arriverà fra 50 anni, l'ha detto in suo uno qua che è venuto alla vostra radio che fino a 50 anni bisogna aspettare prima di essere sicuri del, del,
5: del, del nuovo uranio. Quindi si, si
4: cambi, cerchi di aggiornarsi, porca miseria, perché così ci fa rimanere senza corrente. Se invece lui conti, invece di dire continuamente l'uranio, 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 no? diceva o idrogeno, 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 quanta gente avrebbe votato? Invece tanta gente ha cambiato bandiera quando ha sentito che è ostinatamente con l'uranio. Grazie, buona
1: giornata. Ecco Robert, prima di farti rispondere una terza chiamata, così rispondi a tutti e tre i nostri ascoltatori. Prego. Sì.
0: Sì, buonasera, sono Luca da A me pare di notare che ci sia um, nel asten- pro- probabile astensionismo dell'elettorato una causa recondita, cioè una debolezza di offerta politica. Cioè, mi sembra che si sia smarrito un po' il buonsenso e lo dico per tutti i partiti dell'arco costituzionale. Faccio un esempio, sulla crisi energetica è iniziata nel secondo semestre del 2021. Allora, non mi sembra che ci voglia un genio per guardare cosa hanno fatto la Francia e la Germania. La Francia ha messo un tetto agli aumenti dell'energia del 4% e perché nessun politico italiano l'ha proposto? Perché mettere un testo retrattivo agli aumenti, facciamo del 10% delle bollette, voleva dire che le aziende peraltro sotto controllo, sta- sotto controllo statale perché Eni del 32% e mezzo il controllo c'è la cassa depositi e prestiti avrebbero guadagnato meno soldi però si sarebbero salvate famiglie e imprese senza dover ricorrere a ipotesi di 30 miliardi di scostamento di bilancio allora non mi sembra che ci voglia un genio a fare una proposta del genere, secondo punto ma le politiche sul lavoro del centrodestra quali sono? a parte la flat tax o la riduzione del cuneo fiscale che serve a chi il lavoro ce l'ha, ma per chi è in zona fornero che ha perso il lavoro, che ha 50, 55 anni, 60 e deve tirare fino a 68, oppure per i giovani, non ci sono in realtà delle vere politiche, guardiamo cosa è stato fatto in Spagna dove hanno lottato contro eh, il precariato e hanno dato degli aiuti alle aziende. per chi chi assume tempo indeterminato, perché se vogliamo che gli italiani tornino a fare dei figli, che è il nostro obiettivo principale, una famiglia con un mamma, un papà e tanti figli si spera, bisogna anche assicurare un lavoro stabile, una sicurezza di un lavoro, perché se no un giovane, una coppia non si mette insieme, non accende un mutuo per comparsi una casa e non farà mai dei figli. Ti ringrazio e ti ascolto, grazie.
4: Sì, grazie per eh, tutti questi interventi, tra l'altro eh, molto interessanti ed impegnativi. Par- par- partendo dal tema delle pensioni, io credo che la nostra ascoltatrice eh, porta avanti un tema molto importante che eh, noi abbiamo eh, sin dall'inizio denunciato in questa trasmissione, ovvero eh, la farragin- far- far- farraginosità del sistema fiscale e la non certezza della norma fiscale. E questo non vale soltanto eh, per il mondo delle imprese e delle professioni, ma anche per il mondo dei eh, contribuenti. Cioè, in Italia non esiste una norma fiscale eh, che possa essere stabile nel tempo costantemente se voi eseguite l'iter parlamentare, il dibattito parlamentare eccetera, vi rendete conto che la norma fiscale e quindi anche quella che rientra all'interno del, del sistema pensionistico, è una norma fiscale costretta costantemente a cambiare, non può esserci una programmazione e questo vale per le imprese così come vale per i contribuenti. Andando invece a parlare eh, in merito ai due interventi che sono stati fatti sulla questione energetica e sul tema del nucleare, eh, noi dobbiamo sottolineare che eh, una decina d'anni fa, eh, durante il governo Berlusconi, si decise di mettere nelle mani dei cittadini, attraverso un referendum, una eh, scelta di eh, strategia relativa alla sicurezza nazionale, ovvero si era chiesto agli italiani se volessero il nucleare o meno. Ma com'è possibile che... Eh, il dibattito politico, ma non tanto il governo il dibattito politico eh, prenda il rischio di dare ai cittadini che evidentemente non hanno le stesse informazioni di cui gode il legislatore eh, di di decidere su una questione di sicurezza nazionale come quella energetica perché la la questione energetica è anche una questione di sicurezza nazionale perché nello stesso momento in cui io non riesco più ad approvvigionare o a fornire eh, energia evidentemente eh, ho un problema perché mi saltano le imprese, mi, salta, mi salta il lavoro, eh, ho, ho una massa di disoccupati. Quindi ci fu un errore politico, che non è un errore che va attribuito ad, una, eh, ad un partito politico piuttosto che all'altro. Fu una scelta improvvida perché tante volte i referendum vengono eh, fatti essenzialmente per mettere nelle mani eh, del popolo delle scelte che in realtà la politica dovrebbe assumere ma, che non ha, eh, la volontà, eh, ma di cui non ha la volontà di assumersi la responsabilità. Eh, poi è vero, eh, noi andiamo eh, al, al, in Europa, ci sono ovviamente eh, queste eh, nuove forme di energie, ma dobbiamo anche prendere in considerazione che in Italia non esistono le infrastrutture che ci sono in altri paesi per quanto riguarda eh, gli altri tipi di energie come quelle di idrogeno o altri tipi di energie green. E questa è anche una delle criticità che più politici hanno eh, sottolineato guardando agli obiettivi ambiziosi del PNRR, perché è vero che è necessario una transizione green, ma è anche intrettanto vero che non è possibile comparare o mettere sullo stesso piano e con gli stessi obiettivi, le stesse tempistiche paesi come l'Italia eh, con paesi eh, come per esempio eh, la Danimarca, che noi sappiamo già da decenni hanno eh, avviato questa eh, transizione eh, green. Eh, tra l'altro, guardate, se voi andate a vedere tutti i dati che sono stati eh, mandati dai vari ministeri alla Commissione europea, non è mai stata fatta nemmeno una stima dei posti di lavoro credibile, dei posti di lavoro che la transizione green avrebbe comportato e non è mai stata fatta nemmeno una stima credibile di, di quanto tempo questi posti di lavoro sarebbero stati riassorbiti all'interno dell'economia green. Quindi... Eh, la questione non è che la politica è sbagliata o meno, la questione è che il legislatore e la burocrazia italiana non hanno nessuna contezza no, di quello che evidentemente stanno facendo e dovrebbero fare. Qui arriviamo la connessione con il terzo, terzo quesito. Perché, eh, vedete, noi adesso eh, abbiamo assistito negli scorsi mesi ad una vera e propria campagna mediatica da parte del governo Draghi, che poteva essere anche il governo Meloni e il governo di Pinco Pallino. No? Per coprire il fatto che questa crisi energetica, come diceva il nostro ascoltatore, è iniziata nella seconda metà del 2020. Ecco
1: Robert, scusa, abbiamo ancora dieci minuti tutti per te, ti passerei ancora un'ascoltatrice, anzi due chiamate.
4: Sì, grazie. Sì, buongiorno, sono Lisetta. Per via dell'idrogeno, che è più potente del gas, infatti brucia una temperatura molto più elevata del gas naturale, quello che diceva il signore prima. Con la sua elevata reattività chimica è inoltre causa di infragilimento dei metalli, perciò brucia anche i tubi, è più forte, non vale la pena, ecco secondo me, così come nei rivestimenti isolanti tradizionali dei forni. Pronto? Sì, sì, la sento, la sento. Sì, guarda, ecco, io, eh, tutto, tutto no, qua, eh, tutto io, qua, io bisogna sono... andare ad agio anche con quel prodotto lì, insomma. Ecco.
3: In e
1: ringraziamo sì. la nostra ascoltatrice e appena di, di, di la tua risposta abbiamo ancora un ascoltatore. Già. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Pronto, eh, buongiorno, Mauro da Reggio Emilia. Io telefonavo in merito al bonus 110%. Tenuto conto, a parte che l'hanno messo in opera i 5 stelle che sono solo dei pasticcioni, tenuto conto che della massa monetaria della zona Euro è tutta moneta elettronica o scritturale, perché di di, di tangibile, di moneta toccabile è solo il 3%. Se si facessero i crediti fiscali cedibili a tutti e per tutti i settori, si potrebbe a questo punto qua rinunciare a mettere sul mercato con delle arte marginali che ci caricano di interessi che non riusciremo mai a pagare, un, un discorso per diminuire anche eh, quello che è il nostro debito fiscale. Perché se per esempio eh, c'è da costruire un ospedale, faccio un bando, l'azienda che vince... Eh, il bando, costruisce l'ospedale, stipendia gli operai e alla fine mi emette fattura. In questo modo qua noi potremmo liberarci a questo punto da tutti quelli che sono eh, i, le, i, quei, i 12 nel panel che comprano per asta marginale tutto il nostro debito. Cioè, Forse è un'azione, eh, anche perché è calcolato, che ha un montante di 3 a 1. Eh, per cui potremmo bellamente in 10 anni diciamo, arrivare ben sotto il 100% del nostro debito. Grazie.
4: Sì, grazie. Eh, grazie mille per questo contributo, peraltro eh, molto significativo. No, partendo dalla prima, dalla prima domanda che è stata fatta, io non sono un ingegnere, eh, però eh, devo prendere atti del fatto che... Eh, Le tempistiche sulle tecnologie in Italia eh, sono molto arretrate rispetto a quelle di altri paesi, quindi eh, dal mio punto di vista è inutile dire con questa fonte energetica è meglio o meno perché... Eh, bisogna eh, bisogna fare delle scelte con quello che purtroppo si ha e soprattutto con quello che eh, non si è fatto durante gli anni Eh, per quanto riguarda invece la seconda domanda molto puntuale noi nella scorsa eh, puntata abbiamo invitato con noi il dottor Giuseppe Avanzato un commercialista che è un super esperto di super super bonus 110% e lui appunto eh, in maniera molto eh, acuta sottolineava come molto spesso eh, si cerca di fare questa campagna tra virgolette eh, di discredito nei confronti del superbonus 110%, riconducendolo alle varie truffe, che poi non sono di competenza del 110%, ma riconducibili ai vari bonus facciate, per cui per molto tempo non c'erano stati dei controlli eh, relativi, ovviamente anche al rispetto delle norme antiriciclaggio. e eh, Lui sottolineava come molto spesso si eh, sottolinea, quanti soldi sono stati destinati al superbonus 110% senza però fare una reale proiezione di quanti, di quanti soldi effettivamente lo Stato casserebbe eh, a seguito di questa, eh, di questa misura. Quindi eh, vedete, noi siamo, siamo sempre lì, siamo sempre all'articolo no, di Carlo Stagnaro di oggi sul secolo XIX, che qui si parla tanto di provvedimenti fiscali, ma non si usano, eh, non si usano i ceci, non si fanno i conti, no? non si sa dove dove andremo a prendere i soldi, non si sa quale sarà l'effettivo potenziale scenario di gettito di una determinata misura. Quindi noi ovviamente ci accontentiamo, ma non noi di questa trasmissione, ma in generale dobbiamo accontentarci di quelle che sono le varie promesse e di quelle che sono le varie battaglie ideologiche attorno invece a delle Eh, scelte fiscali importanti e che ricadono appunto sullo stesso elettorato e sui cittadini italiani tra l'altro guardate andando in chiusura noi abbiamo parlato di un rapporto eh, molto interessante sulle basi economiche della Satamaus e questo si eh, ricollega anche alla terza domanda che mi era stata fatta eh, perché in questo rapporto sulle basi quantiche della Chatham House, sostanzialmente i vari ricercatori di questo think tank, tra l'altro tra i più prestigiosi a livello internazionale, sottolineavano come eh, questo grande astensionismo che si vede in Europa è dovuto al fatto che i vari eh, governi nazionali hanno di fatto delegato alla, commiss- alla tecnocrazia della Commissione europea l'intera politica economica. Sottolineando il fatto che queste politiche economiche calate dall'alto non sono politiche economiche che si integrano con la realtà eh, unica, eh, sociale eh, dei vari paesi e che spesso per via di questa, del fatto che sono calate dall'alto e sono essenzialmente dei razionalismi e non frutto di una contesa politica eh, non considerano quello che è l'outcome, il risultato della politica economica. Quindi ci troviamo per esempio eh, delle politiche fiscali che da un punto di vista razionale possono anche valere la pena, ma che da un punto di vista pratico mettono in difficoltà centinaia di migliaia di persone. Quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe fare una riflessione importante, perché l'elettorato, in fin dei conti, non va a votare per delle questioni eh, sui massimi sistemi, ma va a votare, eh, lo diciamo anche in termini marxiani, Eh, per quelli che sono gli interessi economici del singolo. E questi interessi economici eh, evidentemente oggi sono stati eh, moralmente ma anche tecnicamente eh, delegati alla tecnocrazia di Bruxelles, giusto o sbagliato che sia questo non, sa noi, eh, non, sta dire, eh, non sta a noi dirlo. Quello che è interessante però è che un think tank sicuramente non di destra abbia fatto un'osservazione di questo tipo e l'abbia ricondotta anche all'alto margine di estensionismo che non si verifica soltanto in Italia ma anche in tantissimi altri paesi europei. Eh, ovviamente noi ci vediamo la prossima settimana, eh, speriamo che la prossima settimana tutta questa bagarre elettorale sia finita che anche i politici scendano con i piedi per terra, che la smettano di fare promesse che non possono mantenere gettando negli occhi della gente eh, il fumo eh, che eh, li distrae dalle cose più importanti e torniamo ovviamente a parlare di fisco, ci vediamo mercoledì alle 17.30 buona fine settimana e buone elezioni
0: Avete ascoltato l'Arena delle tasse!